0: 东西文明第一讲：文明与文化的差异。三、文化观取代文明观。前面我们说过，文化跟文明的差别其实是出于文化的立场，而不是出于文明的立场。这个意思是说，因为文化是低层次的，而文明它才是高层次的文化。所以，你如果要求把文明跟文化隔开，那这个一定是文化的立场，因为你讲文明的话就会包含文化，但是文化就是要排斥文明。文化的主张是文化想要独立，那文明是进化的文化，所以如果文化要独立，它其实意思是它要消灭文明这个概念。所以，文化论者他们就非常敌视文明这个说法。要知道这种事情在最近几十年，它实在是恶化的太快了。所以这种对抗的情况，其实现在的学者一般都没有感觉。大家要知道，在19世纪后期，那些绝对的价值观、宗教信仰、哲学真理的探索，像这些基本上都没落了。可是有趣的事情是在于，两次大战出现之后，冷战局势造成了一种假性的真理探索，跟所谓的传道立场。那冷战结束之后，那种不相信真理的状况就一下子泛滥到全世界了。这是一般人没有警觉到的问题，因为冷战对一般人来说，它只是一种政治的对立。就是因为政治对立才会出现口号嘛？你可以想想那些口号标语，我们现在看起来好像很可笑。可是你们知道吗？没有那个东西，那我们现在看到这个社会在干嘛？冷战结束之后，这些力量都不见了。你知道这对教育的伤害有多大吗？就是读书其实变得没有目标。你可以说之前的那种政治斗争所造成的目标那是不当的，可是这就像迷信的人跟无神论者，迷信的人是执着的，而他的执着其实不会让他变得太坏，因为他要有所执着，他一定要有一个能够自我说服的道理在那里，那个道理就会去节制他，或者说那个道理一定会有某种道德心。它不可能是全盘皆错的。那到了冷战一结束，从1980年代末期以来，全世界的历史教育基本上都不再做价值批判。那种后现代的盛行情况，可以说夸张来讲，那真的是一系之间的事。要知道，后现代主义它也不是1980年代末期才出现的。这种东西其实二次大战以来就已经逐渐的在流行了，就像之前的存在主义一样。可是到了1980年代末期，因为冷战局势瓦解，那所有价值体系的依据，它在教育体系里面好像都瓦解了，所以教育就变得越来越开放、越来越自由、越来越多元，谈的问题越来越是低层次的东西。这就造成说，现在的教育，当你在想要去讲高层次道理的时候，人家都会觉得那轻一点，就是说，哦，那是一种不流行的过去的观点。这个其实已经是最轻最轻的说法，或者就说啊，那是一种理论，那是一种框架。比较恶毒的就是说，那是一种暴力，那是一种侵害，那是一种催眠。所以，其实最近这一二十年，台湾的学校里有很多老师提早退休。这有两大因素：一个是这个时代的人，他们不像上个时代，做到65岁还舍不得不做，继续兼差；他们一辈子苦惯了，闲不下来。这个时代的人就不会那样。但是另外一个因素，就是这种科技化跟大众化趋势盛行的结果。有好几个三十年前就在大学教书的老师，后来提早离开学校，不一定是因为哪一件事，但是他们经常提到的状况就是学生不受教。好比说，学生上课的时候睡觉、吃东西、聊天，然后老师责备了一下，学生的反应让老师更生气，然后老师就觉得时不我与。既然现在教育是这样，那我也不必去勉强别人。所以有很多老师受不了这种教育的局面，不干了、啊。那要知道，这样想起来，好像这些老师也有一些缺失。好比说，老师不准学生上课吃东西，以前的老师会这样做，那这其实有一些不近人情啦。人家可能就没有时间吃嘛。那你体谅一下，学生没有妨碍到别人就好了。可是反过来说，如果有一个老师他对这件事情完全不反对，那这个老师也一定很有问题，因为他根本就没有想法，他觉得这样也可以，那样也可以，这是很糟糕的事。所以说，有所主张而偏差，跟完全没有主张而开放。现在一般人喜欢的是后者，这是很不好的现象。这使得许多人在这种趋势之下反淘汰的自己去退出这样一个学术环境、教育环境。就是说，过去的标准可能是错的，可能不够好，但是现在是没有标准。这种变化是非常糟糕的，因为现代人会说：“那以前的是错的啊。”以前他们搞了多少那种浪费金钱、浪费生命的事，造成多少腐化？现代人会举这些证据来跟你说：“你看，过去那个标准不好。”可是他们都不会去思考，一个错误的思想，它当然有它的弊端。可是完全没有思想之下所造成的多元现象，那根本就是丛林时代，就是斗争嘛，看谁的实力强。这个是更糟的。回到原来的问题，这里是要说错误的价值观比完全没有价值观其实要更好一点。但是在历史发展的过程中，那些受到错误价值观伤害的人就会不断去引证，表示错误的价值观应该推翻。结果现在没有价值观之下的乱象，那人们却。不能够用比较的方式知道这其实是更糟糕的后果。也就是说，如果人活着是没有目的的，那就会把重点放到活着是不是一种享受。如果活着也不是一种享受的时候，你就会开始听到一些歪理，或者看到一些沉沦的事情了。所以呢，如果人活着有一个目标，那个目标尽管可能有一些卑微，还是有一些缺失，那总比都没有目标要好。可是现在大众文化的这种价值观之下，不会去分别价值高低，于是就会说，如果一个人能够把菜做的多好吃，那就能够有多少影响力，把这个说成好像很了不起的成就，甚至连打电动玩具都可以参加国际比赛，扬名立万。好像变成一个丰功伟业一样，这种歪论现在已经非常流行。这就是因为文化的观念取代文明的观念。那文明文化对立这种说法，可能一二十年前它还会引起一些兴趣。那时候就是冷战结束没多久，所以还有旧的势力跟新的观念一直在对抗。可是，在经过这二十年，实在说，现在的老师也都是这种价值观之下成长的。其实呢，我们应该要说，如果这样的解释你觉得合理，你也要注意到一件事：人不是受环境影响的。如果说现在学校的风气就是这样，然后刚刚透过这二十年来的变化跟你解释。你接受了，你就要知道，人未必是受环境影响的，所以会变成现在这个样子。你不如说那是人性的倾向，也就是说，人的良知天性如果没有被特别的去刺激，或者透过求知去砥砺去增进它，其实人变得腐化是非常自然的事。人不想要高标准，那这是非常自然的事。所以，我们也不必去怪罪后现代的流行是提倡者如何如何有心机。其实，那就是人性倾向。所以，如果我们说民主有这些弊端，然后就说民主观念是卢梭提倡的，他应该要负最高责任，这个说法是不当的，因为卢梭的心态跟一般人的心态没有两样。那现在，既然我们知道价值 value 跟事实 fact。这两个不同，那我们就应该知道，把各种文化拿来比较是没有意义的。因为文化既然不谈价值高低，那又要比较文化干嘛？所以我们现在说文化交流，讲交流就不讲层次高低。所以我们以前会讲汉化或者讲西化，那现在都比较喜欢讲交流。交流是平等的地位，它没有高下，一定要讲平等立场来让所有人都觉得自己受肯定。这不是知识，这也不是道德的观念。我们可以说汉化这个观念确实有一些错误，可是现在不讲汉化之下，所有的文化都平等，那到底这个世界都变成什么？文化的差异这个说法实在说是没有意义的。因为价值不分高下的话，你去讲差异要干嘛呢？但是文明的比较可以展现人类历史开化的历程，因为不同的文明它发展的速度、它的极限不同，所以你去比较全世界文明，这是很有意义的。但是你你如果去比较全世界的文化，追根究底，到最后每个人都只想要维持自己的立场。那如果你去比较文明，你就要承认文明的高下，于是你就必须承认某一些文明是比某一些文明更好。